0: 那要听书，您往2016年我国北方某个小城里来看。咱们今天要说这一位呢，姓段，单名一个强字，段强。小伙子以何为业呢？自己家里有这么一小院做的是废品收购的生意。您要说是别的行当吧，我可能不甚敏感，但是这个收废品。我还是比较有感情的。我打小时候玩吧，也就刚记事那会儿就接触这个。我爷爷就是收废品的。八十年代末九十年代初，赶着毛驴车呀，这个记忆是在我印象当中挥之不去的。等于说学徒我就是在这废品堆里长起来的。我们家那时候主要收什么呢？收废铁，不过说是铁啊。也不能够，针头线脑、破锅旧碗、乱七八糟，什么都有。反正眼巴前的啊，您能看见的生活用品都能收得回来。有的也不是诚心想卖，就是裹在里头了。甭管说收什么回来吧，拿家一分类，统一再卖给那个大型的收购站，倒这差价。我到小学三年级的时候，我爷爷还靠这行养活着我呢。所以我就总说呀，我们家这老爷子呢是收废品界说书最好的先生，说书界呢这秤杆子玩的最溜的老头嗨，这一晃老爷子也过世多少年了。那这么几句闲话勾开吧，还是得说回到咱们这一段故事。您瞧今天这标题啊，叫“流血的洋娃娃”。说这洋娃娃又到哪儿来的呢？就是这段墙收废品收来的，这一点都不新鲜啊。小娃娃挺可爱，金色的头发扎着一个麻花辫身上穿着粉色的公主裙儿，脚上蹬着这么一双粉色的公主鞋儿，大眼睛、长睫毛、樱桃小嘴儿、粉腮红，哎呦，真好看呢！段强把这娃娃一掏出来一瞧，这是干嘛呀？这也卖不了钱呢，顺手可就把这东西呢扔到废品堆上去了。他不喜欢这个，但是架不住有人喜欢，谁呢？段强四岁的小女儿朵朵，小女孩嘛，对这洋娃娃本来就没啥抵抗力。段强前脚刚扔，这朵朵后脚就给捡回来了。哎呦，抱在手里那叫一个爱不释手啊！这废品回收站虽然说不怎么挣大钱，可这点小钱儿他是有的。段风，您琢磨琢磨，他能不能让自己家孩子玩别人丢弃的玩具？那自然是不肯。我说闺女，啊，你听话，这东西它脏，有细菌，你别玩啊。连着哄带着劝吧，把这娃娃给要回来了。保险起见呢，还特意把这娃娃藏在废品堆里头了。那咱们放下这孩子怎样的失望难过不提，就单说这天晚上，按现在钟点来讲，晚上九点多钟，段强是一如往常一般，临睡之前呢，得来闺女这房间瞧一瞧啊，有没有蹬被子什么的。这边刚把卧室门打开，眼睛往屋里这么一扫，扫到窗户的时候呢，这人就是一愣。再把眼神挪到自己女儿床铺的时候，可就不由自主打了个哆嗦。您得问这怎么的了？怎么的了？他为啥愣呢、啊？因为在朵朵睡觉之前已经被他关好的窗户，现在弄了个大敞摇开。哆嗦是因为什么呢？明明已经被他给藏起来那洋娃娃，这会儿正坐在朵朵的枕头边儿呢。您想想，不开灯，屋里现在只有外面投射进来的月光。这娃娃白天您瞧着这么可爱，那么可爱的，在月光底下一看，反正多少有点瘆得慌。当然了，这种感觉也就是转瞬之间。段桥纳闷啊，哟，这娃娃怎么又到屋里头了？这玩意儿他就不用多动脑子了，就一种可能啊。这孩子准是太耐这娃娃了。白天我藏的时候啊，被他给瞧见了。明着再往回拿，我还得说他。这才趁着贺夜之间，偷偷开了窗户，把这娃娃又给抱回来了。你说这孩子哈？段强这个解释顺情顺理，蹑手蹑脚将窗户关好，又把女儿枕头旁边这娃娃偷偷的拿出了卧室，干嘛呢？上外头垃圾堆，往里头一扔，心说改明儿个呢，这环卫车一来，垃圾一收，你再想找你可找不见他了。娃娃丢完，段强也是暗下决定，明天呢，我上商场，尽可能的给这孩子买个一模一样的回来。总上垃圾堆里扒玩具，其实太不像话了。心中如是想着，转身就准备往家走。可刚走了两步，就听到身背后突然传来几声小女孩的笑声。扭头这么一瞧，这可把段强吓得头皮发麻呀！好家伙，只见原本躺在垃圾堆上那布娃娃，这时候站起来了，而且还双手往前伸着，大概其那意思是你抱抱我呀，我还抱抱你，我踹死你！一惊之下，这段强就以为自己是眼花了，这这这怎么可能吗？连忙伸手，可就揉了揉眼。这边把手放下之后，再定睛一看，这娃娃呀，还是在垃圾堆上躺的好好的。段强怎么办呢？只能给自己宽心呗。哎呦，我准是眼花了，说你看错了行，那还能听错了？这又是咋回事啊？有心再琢磨琢磨，可这会儿再看那娃娃，反正就是挺瘆人的了，不敢多想，脚下步子不停，返回到自家院中。回屋之后，有心跟自己媳妇儿念叨念叨，他又害怕媳妇儿胆小，再因为这个害怕，嗨，不知道说的。反正再怎么恐怖，明儿个再也见不着了，索性是俩眼一闭，我睡觉啊，睡到什么时候呢？按现在钟点来说，凌晨一点多钟，段强隐妖妖的可就听见有孩子的笑声和说话声传进了卧室。摘耳的仔细这么一听，嗯、哎，自己闺女朵朵的声音。段强暗道奇怪，这孩子大半夜的不睡觉，这是干嘛呢？撒意着做梦了？他这媳妇睡得沉，雷打不动的那种。段强可也就没招呼他，自己由打床上起来，就准备往孩子那卧室走。可刚走没两步啊，他就听见呢，在朵朵的声音当中还夹杂着另外一个小孩的声音。这声音不听则可，听罢之后，段强心头可就咯噔一下：“哎呦喂，这不正是我在垃圾堆听到那个笑声吗？这可干了。”当下脚步不敢停顿，几个箭步，蹭蹭蹭蹭蹭，可就来到了朵朵的卧室前，伸手一把将门推开，抬眼望了一瞧，只见自己女儿朵朵此时正在床上坐着，怀中正抱着那布娃娃呢。太邪性了，这个！也就这么进屋的一瞬间，两个孩子的笑声都是戛然而止。朵朵则是一脸高兴的把这布娃娃可就举到段强眼前了。爸爸，您快看！段强现在什么心情啊？不言而喻了。本能的可就问了一句：“我我说，闺女，你这是跟谁说话呢？”朵朵拿手一指这布娃娃，跟姐姐说话。此言一出，这段强这么大一大小伙子，差点没一屁股坐地上啊！人都说童言无忌，童言无忌的说这小孩不撒谎，更何况段强他自己在垃圾堆前已经经历过一次了，现在屋里又没旁人，那个笑声能是谁呢？只能是这布娃娃发出来的。段强现在也顾不上朵朵的感受了，一把上前把这布娃娃可就拿过来了。几步走到再次被打开的窗前，把这布娃娃狠狠的就扔出去了。他这个举动呢，把自己闺女吓得不轻。再一看自己心爱的布娃娃也给扔了，连着害怕带着委屈这些小情绪，得说是席卷而来。坐在床上可就不干了，哎、坏爸爸，哭开了。那这孩子的哭声呢，可以让段强回过神儿了。意识到了我这做法欠妥，可在那种情况之下，您说换成谁，谁能淡定自若呀、啊？还跟你谈判，闺女，咱商量商量，这玩意儿咱不要了。现在已然哭了，怎么办？哄吧。也就在哄的过程当中，爷俩这么一番交谈，把段强吓得可得说是从脚底板一直凉到天灵盖了。究其原因，还是一个。就这布娃娃，他怎么进来的？不知道。朵朵就说呢，自己睡着睡着觉，就听见旁边有人招呼他，睁开眼睛一瞧，就看这布娃娃呢，整在自己枕头边上呢。四岁一小孩他懂什么呀？心爱之物失而复得，自然是高兴无比，顿时可得说是睡意全无，坐起来抱着这娃娃是左瞧瞧右看看，真高兴。就试着跟这娃娃交流啊，说你叫我了吗？哎，就这么一问，谁成想啊？这娃娃竟然是口吐人言！是啊，小妹妹，我一个人无聊，你陪我玩吧。这才有了咱前文书说那一段。段强听到动静之后，往这屋里来，说鬼了神了的这些事孩子不明白，但段强能不明白吗？坏了！家里闹鬼了。对于朵朵的追问呢，这段强只能谎称那布娃娃呢是爸爸给你放在床头的，因为娃娃是电动玩具，他才能说话。哦，原来是这么回事这娃娃真好呵呵。这好也不能多玩了哈，今儿个太晚了，闺女，改明个起来再玩。这孩子还真听话，好不容易把朵朵给哄睡了。段强可不敢离开这孩子半步了，可得说这一夜当中是在恐惧与紧张当中度过。好在说呢，期间也没有再发生任何怪异的事情。这边天刚蒙蒙亮，段强就赶到了院中，找到了昨天被自己丢弃的那个娃娃，正眼都不敢瞧了啊，直接就丢进门外的垃圾站，直到环卫车呢。连同这垃圾带着娃娃一起给装走了，这才算是松了口气心说这下没事了吧？嘿嘿嘿，想的不错，且没完呢。咱放下白天如何忙活就不提了，单说这天晚上，晚上11点多钟，睡梦当中的段强又听到有孩子的笑声传来。人常说一朝被蛇咬，得是十年怕井绳。听到笑声之后，段强机灵灵打一冷战，可就醒过来了。正准备起身的时候，就发现呢自己的胸膛之上站着一物，只一眼就把这段强吓了个三魂离体，是七魄升天。您得问了，这是个什么玩意儿？不是旁的，正是那布娃娃。见段强睁开眼来，布娃娃一个弯身黑黑，嘿嘿的两声脆笑：“我长得不可爱吗？你为什么要把我丢了呢？”那这个时候的段强吓得哪还有力气回答问题、啊？呀？本能的就想把这娃娃给扒拉开，可敢董动手的时候，发现了自己动不了了。布娃娃这句话说完之后，依旧是嘿嘿的直笑。那笑声真是如同判官的笔，夺命的符，分分钟可就能要了人的命。断强是口不能言，身不能动，您琢磨琢磨这滋味，他好得着，好不着吧？眼睁睁的就瞧着这小娃娃，可是看着看着，这更加恐怖的一幕就来了。只见呢，布娃娃的脸竟然变成了一个小女孩的脸。这脸是铁青狰狞，鲜血淋漓，恐怖异常。只是脸呢有变化呢，那还不算完。这布娃娃的身上也开始往出渗血。段强立刻就闻到了一股血腥味和恶臭味，这呕吐感可也就涌上心头了。这是个啥呀？这是个……你也不用管我是啥，我就问你一个问题。你说我这小妹妹这么孤单，我陪着她不好吗？我想要做的事儿啊，就没人能阻止得了我。说着话，这布娃娃沾满血的手可就伸出来了，狠狠的就攥住了段强的脖子。您别瞧这娃娃这小胳膊绵软无力的，好家伙，真一上手，满不是那么回事。铁钳的相仿，很快攥的段强可就喘不上气了。求生的本能让段强开始跟束缚自己的这股力量开始较劲，心中就是不住的咒骂呀，祖宗奶奶什么都出来了。具体怎么说的，这学徒就不给您削了。为什么骂街呢？听老辈人说过，鬼怕污言秽语啊。为了活命，他可也就顾不上对方是什么身份了。这几十年削来的脏话，一股脑的全倒出来了。没想到，这招还真灵。骂完之后，就见段强这身子是不楞一下子，回神再一瞧，这布娃娃没了踪影。紧跟着这人也就从床上坐起来了。虽然说这娃娃没了，但是脖子被人掐完之后，这疼痛感还是依旧存在的。下意识摸了一下，嗯，就感觉自己这手上黏糊糊的。把手放在眼前一瞧，竟然是血！好家伙，这可了不得了！这边是赶紧下床，对着镜子这么一照，段强就发现自己脖颈之上竟然有两个小孩的血手印这还来不及多反应呢，就听有打隔壁屋啊传来朵朵的声音：“说姐姐呀，你要带我去哪儿啊？”段强一听，心中暗道不好，蹭蹭两步窜出了卧室，就见自己闺女朵朵呢，正抱着这布娃娃朝门外走。看到这一幕，段强可得说是怒火中烧，不干了！你欺负欺负我，也就还则罢了，我能忍；你要动我闺女一下，我今儿个我就砸碎了你！拦住朵朵的去路，一把把这娃娃可就抢过来了。这回呢？段强没有选择把这娃娃扔了，因为有过两次经历了，你扔它没用。既然说你已经缠上了，你扔哪儿都会再回来。手里攥着娃娃拦住朵朵，伴随着娃娃口中发出的笑，段强可就开始在这屋里撒么开了。看来看去，这段强突然眼神一定，哦哦哦，好，墙角摆着个煤气灶了。一看之下，段强顿时可也就有了主意，几步上前拧开煤气，一下子呀把这火就调到最大，把手里这娃娃往火上一丢，顷刻之间这娃娃就跟浇了汽油一般，轰的一下火光四起。得说是伴随着阵阵惨叫声吧，这娃娃变成一个火球掉在地上，只几秒钟就化为了灰烬。段强算是松了口气，可一边的朵朵可吓坏了，哇哇的哭啊。这边连忙揽入怀中，一边安慰呢，一边拍：“哎呦，别怕，别怕，别怕。”不多时，听见动静的媳妇儿也从卧室出来了。你说这人睡得就再死，这么大动静他也不可能不醒啊。段强也不隐瞒，就把这两天的事儿呢，怎么来怎么去给说了一遍。媳妇儿再一瞧自己老公脖子上这血手印儿，抱着孩子那就只剩下瑟瑟发抖了。那这一晚上具体怎么过的呢？咱可也就不细表了吧。总而言之，担惊受怕而已。转过天来，断墙想得很简单：我把这东西烧了，这孩子的鬼魂也就离开了。但这媳妇儿心细，说不行啊，咱还得找个人来家里瞧瞧。要不然我这心里是真不踏实。媳妇儿的话也在理，以防万一嘛，那就找人吧，托人弄呛的找了这么位先生，把人请到家中，事儿一说，先生一捋狗油胡，啊啊啊啊啊，这布娃娃是被附了体了，哪儿来的知道不？这个问题算是把段强给问住了。一天收那么老多废品，我哪知这玩意儿从哪儿来的呀？先生，这这我真不知从哪儿来的啊，就是不是你们家原有的啊？不不不，就绝对不是。那就好办了，这事儿呢你也不用计较了。娃娃不是给烧了吗？保不齐呢有一丝残魂在你们家存着，我试试啊，能招我就招，招来一问便知。招不来的话，估计这事儿也就彻底的消停了。至于说这先生怎样的做法招魂呢？这玩意儿没法给您说，因为我不会。单说这先生招魂过后啊，还真不错，把这孩子给叫来了。通过这个孩子的嘴，这才闹清楚这件事情的始末缘由。为什么这小丫头她要作妖？怎么回事呢？这事儿得从半年前的一起意外坠楼开始说。整体事件的大致过程呢，是一个叫珊珊的小女孩，不听家人的劝告，在卧室的阳台上呢拍打这纱窗网，期间这纱窗网就破了，最后就导致这珊珊呢有打十五楼掉下去了，当场身亡。因为是枉死的嘛。所以死后，这珊珊是阴魂不散，成了孤魂野鬼，就附身在了生前她最喜欢的娃娃身上。那这女儿一死，难免是毒死人呐，将珊珊生前所用的东西呢，就进行了处理。这布娃娃也是在这个过程当中意外的掉落在路上，成为了废品，到处流落，最后啊，到了这个废品收购站。没想到一来到这个收购站，被朵朵给瞧上了。那都是小孩一个人待久了无聊，小鬼他也一样啊。这才有了这布娃娃三番五次出现的事情。那为什么这布娃娃会折腾断墙呢？并且身上又会出血呢？出血这不难理解，就是这孩子死后的一个状态。他折腾断墙，前文书啊给您交代过了，他说了，我想做的事就没人能阻止得了我呵呵，这句话呀，就说明一切了。其实说来说去，这么一个故事，老生常谈的问题是什么？孩子的教育方式与方法。哎，一个孩子在15层高的阳台上拍打纱窗。就因为这孩子说我愿意，家长就不敢再去阻拦了，生怕惹恼了他。哼，不少的家长总认为，我都奋斗了一辈子了，就是为了把最好的给我的孩子，我有足够的条件给他最好的宠爱，任由他胡作非为都没关系的，我可以为他摆得平。这不叫爱，这叫害，害人。害己，最终也会害了这条孩子的命。真正的爱是让孩子懂得是非，学会尊重、自立自强，光明正大的行走在阳光之下，绝非是无休止的放纵他们的行为。至于说这件事情如何的解决，简单，先生把珊珊的一丝残魂送走，尘归尘来。土归土，朵朵也得到了自己心爱的布娃娃，生活该继续，还在继续，一切也都回归了正常。那书说至此，咱们今天这一段故事也就告一段落。